0: Areena. Vaikka Ranskassakin suuri osa kansalaisista on kysyttäessä sitä mieltä, että Löpen on edusta äärioikeistoa, niin entistä harvempi niin kuin pitää häntä sillä voi vaarallisena tai pelottavana hahmona kuin vielä viisi vuotta sitten.
1: Mistä maailma puhuu, puhuu Ranskasta, joka päättää pian tulevaisuutensa suunnan. Onko edessä About samaa kuin tähänkin asti, vai jotain aivan muuta, joka voisi ravistella koko Eurooppaa? Me puhutaan tietenkin Ranskan presidentin vaaleista, mutta yritetään silti olla liikaa puhumatta niistä vaaleista ja keskitytään enemmän nykyranskan sieluun. Millaiset asiat pitävät ranskalaisia öisin hereillä ja miten nämä huolet ja toiveet vaikuttavat siihen, ketä he äänestävät? Presidentinvaalien toisella kierroksella ovat vastakkain istuva presidentti Emmanuel Macron ja kolmatta kertaa presidentiksi pyrkivä äärioikeiston Marine Le Pen. Macron voitti ensimmäisen kierroksen, mutta toisella kierroksella mikään ei ole varmaa. Ehdokkaat edustavat monella tapaa ääripäitä ja voisi äkisti ajatella, että Ranska on jakautumassa kahtia. Mutta itse asiassa tämä kuvio ei ole lainkaan näin yksinkertainen. Myös äärivasemmiston ehdokas sai paljon ääniä ensimmäisellä kierroksella, ja hänen äänestäjillään on samoja fiiliksiä kuin äärioikeiston kannattajilla. Aikamoinen mielipiteiden ja ideologioiden soppa, siksi nyt tarvitaan todellakin Pariisin toimittajamme Annastina Heikkilän apua. Annastina saa selittää, mitä ranskalaiset oikein haluavat. Lisäksi mua kiinnostaa, millainen olisi Marine Le Penin johtama ranska. Voisiko se ravistella EU-yhtenäisyyttä tai jopa hankaloittaa Suomen mahdollisia NATO-jäsenyysneuvotteluja? Siitä puhutaan nyt. Minä olen jennumatikainen. Matikainen. Vaikka ei ollut puhua vaaleista, niin aloitetaan Annastina helposta veikkauksesta. Kenestä tulee Ranskan seuraava presidentti?
0: No se ei olekaan ihan niin helppo veikkaus, kun olisi voinut ehkä kuukausi sitten kuvitella, että kyllähän Macron on yhä... Hienoisesti johtaa noita viimeisiä Gallup-kyselyitä, mutta sanoisin, että Löpenillä on paremmat mahdollisuudet tulla valituksi Ranskan presidentiksi kuin koskaan aikaisemmin.
1: Jos joku ei ole nyt seurannut Ranskan vaaleja, tässä on ollut aika paljon kaikenlaista uutistapahtumaa kotimaassa, mutta myös tietenkin täällä Euroopassa, Ukrainassa, Venäjän hyökkäys, sitten Suomesta ja nato keskustelu niin pieni kertaus siitä, ketä nämä kaksi hahmoa on. Istuva presidentti Emmanuel Macron ja häntä vastassa siis... Nyt toista kertaa, Marin Lepen.
0: No Emmanuel Macron, hän on siis keskusta liberaali presidentti, joka lupasi viisi vuotta sitten uudistaa koko ranskan ja ranskalaisen politi- politiikan, nousi presidentiksi ilman omaa puoluetta ja, ja sai sitten enemmistön Ranskan parlamentin alahuoneeseen ja ja, no, hän on ristiriitoja tai ristiriitainen hahmo ja paljon niin kuin, ristiriitoja herättävä hahmo, että kyllä niin kuin, jakaa jakaa ranskalaisten mielipiteitä ja öö varmasti moni muistaa niissä hän ne niin kuin, voimakkaasti henkilöityivät juuri makronin vastustamiseen hänet haluttiin niin kuin, suistaa. Suista palliltaan ja hetken näyttikin siltä, että ei Macron ehkä tätä viisivuotiskauttaan pysty niin kokonaan edes, edes istumaan, mutta näin vaan hän pyrkii toiselle kaudelle ja, ja tota, nämä, nämä Ranskan kaikki kaaukset ovat, ovat ehkä Macronia tässä, tässä tavallaan auttaneet, että, että nyt istuvan presidenttiin kuitenkin koronapandemian ja, ja jälkeen ja sodan keskellä, jossain määrin luotetaan, niin hän nyt haluaa uudistaa sitten uudestaan Ranskaa. Ja, ja sitten taas on Marin Le Pen, eli äärioikeistolaisen kansallisen liittouman puheenjohtaja, joka pyrkii nyt kolmatta kertaa presidentiksi, ja on onnistunut nyt onnistuneesti pehmentämään imagoaan ja myös puolueensa imagoa, ja on kyllä niin kuin aika, aika tasoissa Macronin kanssa, eli, eli jännäksi, hyvin jännäksi menee.
1: Ja he siis kohtaavat tosiaan toista kertaa, nyt niin kuin he ovat vastakkain tässä toisella kierroksella, niin jos sitten mietitään niin Ranskaa tämän kautta, niin onko tässä nyt luvassa viime vaalien toisinto, eli onko jotenkin Ranska samankaltaisessa tilanteessa kuin tuolla viisi vuotta sitten, miten se kuvailisi?
0: On tässä niin paljon, no siinä mielessä samaakin, että, että Ranska on tosi jakautunut maa, ää, voi sanoa, että niin kuin kahtia jakautunut maa, että toisaalta on nämä. Pikkukaupungit ja maatalousvaltaiset alueet, joista palvelut ja työpaikat häviävät, niissä äänestetään valtaosille peniä. Sitten taas on suuret kaupungit, joihin varallisuus ja työpaikat yhä vahvemmin keskittyvät ja joissa kannatetaan makroonia. Toki tässä on nyt sitten hämmentäjänä ollut tämmöinen kolmas poliittinen voima, joka hänkin kyllä oli jo viime vaaleissa, mutta nyt teki tosi kovan tuloksen, ihan oli hiuskarvoista kiinni, ettei päässyt toiselle kierrokselle, eli vasemmiston Jean-Luc Mélenchon, joka, joka keräsi myös niin kuin, no, ääniä vähän niin, sekä pikkukaupungista että suuremmista kasvukeskuksista, mutta etenkin niin kuin sanotaan nuoret ranskalaiset tätä, tätä radikaalia politiikan veteraania äänestivät, ja, ja se, sekin oli niin, protestiääni Macronille lopulta.
1: Ennen kuin kysyn hänestä lisää, hän on mielenkiintoinen hahmo ja ylipäätään tämä koko kuvio, että hän sai niin paljon ääniä, mutta pakko ottaa kiinni vielä näistä keltaliiveistä, joista säkin olet paljon raportoinut ja kirjankin kirjoittanut, niin heitä ei ole hirveästi nyt näkynyt ainakaan täällä Suomen mediassa, niin onko tämä liike yhä elossa? Kyllä se liike niin kuin
0: elossa on, mutta ei toki nyt porskuta ihan sillä tavalla, kun tuolloin niin kuin muutamia vuosia sitten, kun Raskan liikenneympyrät siellä päivystettiin kuukausi tolkulla ja Champs-Élyséellä täällä Pariisissa näkyy niin kuin ihan valtavia mielenosoituksia joka lauantai, että et joo, toki ei nyt, ei nyt sellaista enää tässä parin vuoteen ole ollut, mutta kyllä se... Se tyytymättömyys, mistä keltaliviliikkeen protestit kumpusivat, juurikin tämä kokemus siitä, että ranskalainen eliitti ei kuuntele pikkukaupunkien ranskalaisia, ei kuuntele pieniä keskituloisia ranskalaisia, jotka kamppailevat yhä kalliimpien elinkustannuksen parissa, niin sehän on varsinkin tai hyvinkin ennallaan tämä, tämä tilanne. Eli, eli viime aikoinahan polttoaineiden sähkön, kaasun, elintarvikkeiden hinnat ovat vain ovat jatkaneet nousemista, eli kyllähän se niin kuin tyytymättömyys, mikä tuon tuo liikkeen pohjalla oli, niin on tässä vaan voimistunut, vaikkakaan ei ole nyt ehkä näkynyt Ranskan kaduilla toistaiseksi, koska ensin koronapandemiaa nyt sitten Ukrainan sotaavat, ikään kuin pitäneet vaan nyt muunlaisessa kriisitilassa, mutta, mutta uskon, että, että tästä liikkeestä tullaan kyllä varmasti vielä keskustelemaan.
1: Niin tässä jonkunlainen tämmöinen, korja, jos ole väärässä, mutta kahtia jako on ollut just se, että ehkä nämä paremmin voivat ranskalaiset, jotka on äänestänyt sitten Macronia ja sitten ehkä juuri ne, jotka kamppailevat näiden nousevien elinkustannusten kanssa, jotka sitten ehkä enemmän ovat Le Penin kelkassa, mutta miten sitten tämä kolmas ehdokas äärivasemmiston Jean-Luc Mélenchon sopii tähän kaikkeen, ketkä häntä sitten äänestävät?
0: Niin, hän on vähän niin rikkoonut tätä muuten selvää kahtia, joka olisikin jotenkin helpompi selittää, että, että, tuota, että tässä ranskalainen politiikka on ehkä niin oikeistolaistunut, ja, ja onhan se erikoista, ja, ja niin näin Euro- Euroopankin ehkä mittakaavassa, että nyt toista kertaa toisella kierroksella on kaksi niin oikeiston ehdokasta, makroankin kuitenkin on enemmän, sanoisin kallella oikealle kuin vasemmalle, ja sitten on taas äärioikeiston löpen, että ei ole vasemmistolla, Ranskan vasemmisto on tosi, tosi hajallaan. Siellä perinteinen sosiaalistipuolue on muuttunut lähestulkoon atone, atomeiksi, ja tuota, täällä vihreä puolue ei, ei nyt ole saanut sellaista jalansijaa kuin jossain muissa Euroopan maissa, että et toki tässä niin nämä vasemmiston äänet myös nyt sitten ää, kerääntyy nimenomaan tälle vasemmiston Jarlon joka on siis tosi Tosi, tosi karismaattinen tyyppi, hyvä puhumaan, puhua niinku uudesta yhteiskunta, yhteiskuntajärjestyksestä, jossa minimipalkkoja korotetaan selvästi ja, ja eläkeikää lasketaan roimasti. Ja Ranska on niinku ruoantuotannon suhteen omavarainen ja eettinen ja, ja on uuden kunnianhimoisen ilmastopolitiikan tekijä ja sanotuu irti kansainvälisen pääoman niin kuin, uh, ikeestä, ja, ja tämä puhe vetosi tosi moniin, se vetosi etenkin, etenkin just nuoriin kaupunkilaisiin, joita taas Macron ei puhuttele, ja, ja jotka ei sitten näitä, joihin myöskään Marin Le Penin puheet eivät, eivät uppoa. Uh, ja kyllä se oli niin kuin, tosi nähtävissä noissa Jean-Luc Mélenchonin vaalitilaisuuksissa, missä itsekin kävin, että hän on aikamoinen niin kuin kansan, kansan villitsi, ja se on, se on Tosi tarttuvaa se, se niin kuin hänen intonsa ja viestinsä, ja luulen, että, että noissa kesäkuussa pidettävissä parlamenttivaaleissa niin varmasti tämä hänen niin radikaalivasemmistolainen liikkeensä nousee merkittäväksi poliittiseksi voimaksi, jota sitten täytyy kyllä muiden, tai kuka siellä ikinä onkaan sitten Ranskan presidentti, niin täytyy, täytyy huomioida.
1: Tätä just mietin, että mitä tälle isolle osalle äänestäjä nyt sitten tapahtuu toisella kierroksella, ehkä heidän näkökulmasta on vastakkain kaksi pahaa, josta valitaan, että, että luuletko, että heistä iso osa tai joku osa menee niin kuin jommankumman nyt, nyt olevan ehdokkaan kelkkaan vai syntyykö tästä sitten jonkunlainen, niin kuin, ei nyt keltaliivit, mutta joku vastaava tällainen niin kuin pysyvä protestiosa Ranskaan?
0: No se onkin kiinnostava, kiinnostava kysymys. Joo, kyllähän nyt, nyt on tutkittu huolella, että mihin nämä lähes kahdeksan miljoonaa äänestäjää, jotka siis äänesti radikaalivasemmistoa ekalla kierroksella, niin mitä he tekevät nyt toisella kierroksella? Heillähän on paikka ratkaista vaalit niin tota, ja suuri osa heistä, kaksi kolmasosaa, aikoo jättää äänestämättä tai äänestää tyhjää ja sitten loput pähkivät Macronin ja Löpienin välillä. Itse kun tässä heitä, heitä jututtanut, niin ei siinä haluta niin mitenkään nyt ehkä täysin niin kuin, jotenkin protestimielellä vaan sanotua irti, vaan nimenomaan kyllä siinä on vahva, vahva, vahva vaikuttamisen halu heillä, mutta niin kuin syvä pettymys siihen, että ettei ole nyt jälleen ketään omaa ehdokasta ja kyllä niin kuin just tämmöinen nuori mies mulle sanoi, että häntä ei voisi niin vähempää kiinnostaa auttaa Macronia uudelle kaudelle, vaikka hän Löpeniä, niin pelkääkin ja, ja, ja vihaa, mutta että, mutta että, hän, ei, että hän, hän sanoutuu nyt niin tästä hommasta irti ja sitten, ja sitten toivoo, että, että parlamenttivaaleissa pystyy sitten vaikuttamaan. Mutta, no ei nyt varmaan ihan tällaista niin keltaliiviliikkeen tyyppistä, tyyppistä kuitenkaan niin protestiaaltoa nähnyt, mutta kyllä mä luulen, että jos nyt Ranskan. Tulevaisuutta tässä viiden vuoden janalla just miettii, niin tässä on iso vinnan alla kupliva voima, joka kyllä tulee nousemaan ja joka etsii nyt ehkä sitä suuntaa, että minne kanavoituu.
1: Keskittää hetki sitten. Näihin kahteen ehdokkaaseen, ehkä erityisesti Marin Le Penin, koska hän on nyt se, kuka on jossain määrin tietenkin vallannut media-alaa siinäkin mielessä, että kuten säkin tuossa alussa sanoit, niin hänellä on paremmat mahdollisuudet presidentiksi kuin koskaan aiemmin. Niin ensinnäkin hetki määritelmistä. Meilläkin kutsutaan jutuissa Lepeniä äärioikeistolaiseksi. Miksi häntä voi kutsua tällaisella määrällä?
0: Le Penin puolueen juuret on ensinnäkin vahvasti. Äärioikealla ja Löpenin ohjelman ydin on yhä vahvasti äärioikealla, vaikka hän on retoriikkaansa kyllä tässä viime kuukausina ihan tietoisesti pehmentänyt. Mutta kyllä tässä hänen poliittisessa ohjelmassaan on paljon sellaisia piirteitä, jotka ikään kuin haastaa koko ranskalaisen valtiojärjestyksen. Hän myös vahvasti vaikka nyt näitä, näitä asioita on vähän niin kuin yrittänyt tosiaan siirtää taka-alalle näissä viimeisimmissä niin kuin, äh, puheissa, joissa nyt niin kuin just vasemmistoäänestäjiä kosiskellaan, niin kuitenkin ohjelman ytimen muodostaa se, että maahanmuuton hän haluaisi vähentää minimiin ja nimenomaan sellaisen maahanmuuton, joka jotenkin uhkaa ranskalaista identiteettiä, eli esimerkiksi vaikka tietyt Tietyt uskonnot, tietyistä maista tulevat ihmiset eivät sitten ranskalaiseen identiteettiin sovia, ja tässä on paljon niin kuin, äärioikeistolaisia piirteitä. Mutta siinä Löpen on, on ollut tosi taitava, että hän on tätä niin kuin, äärioikeistolaisuutta pystynyt häivyttämään tai pehmentämään, että, että vaikka, vaikka Ranskassakin ää, suuri osa kansalaisista on kysyttäessä sitä mieltä, että Löpen on edustaa äärioikeistoa ja lähes kaikki niin politiikan tutkijat ja toimittajat, hänet niin näin Ranskassa luokittelee, niin entistä harvempi niin kuin pitää häntä sillä tavoin vaarallisena tai pelottavana hahmona kuin vielä viisi vuotta sitten tai kahdeksan vuotta sitten. Että, että nyt Le Pen on ollut Tosi paljon vaikka naistenlehti julkisuudessa ja, ja hänen kuudesta kissastaan on tullut niin suuria tota, some, ää, somesuosikkeja some ja, ja, tota, Hän on niin avautunut henkilökohtaisesta elämästään ja, ja omista haasteistaan ja, ja niin kyennyt tälleen, ää, niin pehmentämään sitä julkikuvaansa tosi, tosi paljon ja onnistuneesti.
1: Ja sanoa, mitä sä aiemmin vinkkasit, niin myös ikään kuin ollut tämmöinen naisvoima-hahmo, mikä ehkä ei aina sovi siihen semmoiseen äkkiajatukseen, mitä me mietitään vaikka äärioikeistossa tai ainakaan niin semmoista konservatiivisesta ajattelusta siitä, mitä on miesten ja naisten roolit.
0: Joo, nimenomaan hän on tota, ähm, kovasti nyt korostanut sitä, että hän on naisena onnistunut pääsemään puolueensa puheenjohtajaksi ja nyt sitten kamppailee kolmatta kertaa ja tällä kertaa hyvinkin niin kuin tasaväkisesti pääsystä Ranskan niin kuin kovimpaan pestiin, kovimpaan eli Ranskan presidentiksi. Ja, ja hän on siis on, on aidostikin tässä toki niin lasikattoja murtanut, koska Ranskan politiikka on äärimmäisen miehistä ollut, etenkin kaikki niin kuin johtavat, johtavat asemat on, on miesten hallussa yhäkin, ja ja Tätäkin korttia hyödyntää, hän hirveästi puhuu siitä, kuinka hän on naisena niin kuin murtautunut tuonne vallankammareihin ja puhuu siitä, että kuinka nimenomaan häntä yritetään. Tai media hänestä kirjoittelee ää, epäreilun ä, ilkeästi ja, ja vihjaa ikään kuin, että tämä liittyisi, liittyisi sitten sukupuoleen. Ja, tota, ja hänen kannattajansa, hänellä on paljon siis naiskannattajia, jotka ää, kyllä arvostaa just sitä, että Löpen naisena pärjää miesten maailmassa, ja tässä on monta kiinnostavaa paradoksia, koska toisaalta, toisaalta sitten hänen politiikassaan ei mitenkään tasa-arvokysymykset korostu, toisin kuin sitten vaikka Macronilla, joka on pyrkinyt sukupuolten tasa-arvoa edistämään. No, siitä voi olla monta mieltä, että miten se on onnistunut, mutta se on ollut hänellä ja on yhä ohjelmassa, ohjelmassa siinä ihan hyvinkin, hyvinkin vahvasti mukana, ja löpen taas hänen arvoonsa ovat paljon perinteisemmät.
1: Tässä käy se ilmi, että monta mieltä voi olla nykypolitiikasta, mutta loogista se ei ainakaan ole oikein missään puolueessa, mutta Löpenistä vielä sen verran. Hänen Venäjä-yhteyksistään on puhuttu myös paljon. Hänellä hän on ollut ihan todistettuja kytköksiä sinne ja hän on ollut Putinin, voisiko sanoa, jopa ystävä.
0: Näin voi sanoa. Löpen on, on puhunut Putinista takavuosina tosi lämpimästi. Hän on saanut Venäjilta niin kuin miljoonia vaalirahaa ja, ja kytkökset, siis taloudelliset kytköksetkin sinne, sinne ovat selvät. Nyt sitten tietty tämä kaikki asettuu hyvin kummalliseen valoon, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja toki hyökkäys Ranskassakin. Ää, niin kuin Herätti ja herättää yhä kauhistusta, ja mäkin ajattelin hetken, että no hän nyt tämä koko Löpenin kampanja ihan taatusti kaatui, koska tämä näytti hänen kannaltaan niin kauhean kiusalliselta, kun oli jo ehditty painaa esimerkiksi sellaisia vaaliesitteitä, jossa Löpen niin esiintyy Putinin rinnalla ja näistä äkkiä, äkkiä niin kuin vedettiin. Vedettiin takaisin nämä esitteet ja laitettiin silppuriin, mutta tota, ei tämä sitten kosahtanut kuitenkaan täällä Penin kampanja näihin Putin ja Venäjäyhteyksiin, vaan hän on tosi taitavasti ne pystynyt selittämään ja väistämään ja keskittynyt ihan, ihan muihin aiheisiin. Nyt ensinnäkin kampanjassaan puhumaan niin kuin pieniä keskitulosten ostovoimasta ja sitten toisaalta tuomitsi tämän Venäjän hyökkäyksen, tämänkertaisen hyökkäyksen tosi nopeasti ja myös, myös niin puhuu sen puolesta, että Ukrainasta otetaan pakolaisia äh, niin kuin Ranskaan ja, ja tässä sai niin empatiapisteitä jossain määrin, mutta joo, kyllähän eihän sinänsä tämä Venäjän myönteisyys ole Löpenin kohdalla mihinkään tässä kyllä kadonnut.
1: Niin spekuloidaan sitten hetki, että jos hänet valittaisiin, me ehkä voidaan arvata, minkälainen, minkälainen Ranska olisi kutakuinkin, jos Macron valitaan, koska me ollaan hänen, hänen johtamistyyliä nyt tässä nähty, niin spekuloidaan nyt Löpenillä hetken aikaa. Niin mä mietin ensin nyt tätä Venäjää, josta me puhutaan, että entä sitten, jos hän olisi presidentti, niin mitä arvioita voidaan esittää siitä, että kääntyisikö hän sitten kuitenkin jossain määrin tekemään yhteistyötä Venäjän kanssa?
0: Niin, Löpen on sanonut äh, haastatteluissa, että, että tämän sodan jälkeen Putinista voisi hyvin taas tulla Ranskan liittolainen ja, ja, tota, ja hän on vastustanut niin sellaisia Venäjä-vastaisia pakotteita, joista olisi äh, suoraa haittaa äh, ranskalaisille. Ja, tota, äh, ja kyllähän hän siis varmasti moniin pakotteisiin suhtautuisi Macronia penseämmin. Äh, Varmaan nyt tässä, ei tässä varmaan mitään, mitään niin kuin äkillistä muutosta, en usko, että, että nähtäisiin, mutta ä, mut kyllähän siis Löpen on viritellyt yhteistyötä esimerkiksi Orbanin hallitseman ä, Unkarin suuntaan ja, ja voi niin kuin miettiä, että millaisia, millaista politiikkaa siellä on tehty ja kyllähän Löpen niin siihen, suuntaan, siihen suuntaan sitten toki vahvasti kallistuisi.
1: Mitenkä sitten meitä suomalaisia kaikkia tällä hetkellä kiinnostaa about kaikki asiat, jotka liittyvät NATOon? Koska tässä nyt odotellaan sitä, että tuleeko Suomi tuon hakemuksensa laittamaan vielä tässä kevään aikana vai miten tässä lopulta käy. Niin miten sitten, jos Le Pen johtaisi Ranskaa, niin voisiko se tarkoittaa jotakin, miten se voi, voisiko se vaikeuttaa Suomen NATO ja se nyt ja kysytään nyt näin suoraan. Saat vastata ihan mitä haluat.
0: No en usko, että Löpen jotenkin välittömästi asettuisi näyttävän poikkiteloin Suomen niin NATO-jäsenyyden tielle. En, en usko, että hän tekisi mitään niin, niin radikaalia, mutta ei se nyt varmaan Suomen, tai sanotaan, että ei se nyt Euroopan tilannetta tässä mukaan lukee Suomi, niin ehkä selkeyttäisi mihinkään suuntaan, että kyllähän Löpen on ajanut... Tai, tai haluaisi etäänyt Ranskan Natosta, erota, vetää Ranskan pois Naton komentorakenteista ja, ja myös niin tehdä pesäeron EU:n yhteiseen puolustukseen. Hän puhuu, niin ajaa, haluaa Ranskalle niin nykyistä vapaammat kädet puolustuksessa, joka nyt tarkoittaa sitä, että Ranska sitten yksin vastaisi omasta puolustuksestaan ja sanoutuisi irti kaikista maailman muista konflikteista. Ja tämä on niin todella erilainen kanta kuin mikä... Nykyisellä presidentillä Emmanuel Macronilla on ja siksi totta kai niin kuin Naton pääkonttoreissa niin seurataan aika hermostuneena tätä Ranskan ensisunnuntain vaalia, että mitäköhän täällä tapahtuu ja jatkuukohan homma ennallaan vai tapahtuuko jotain ihan muuta.
1: Entä sitten se EU? Olisiko Ranska eroamassa EUsta Le Penin johdolla vai mikä hänen suhtautumisensa tällä hetkellä siihen on? Löpen ei ole
0: enää ajanut, kuten aiemmissa vaaleissa, niin, niin suoranaista niin Ranskan eu erojalle eli Freksittiä, lähinnä siksi, että niin kuin ranskalaiset eivät sitä kannata, heitä suoraan sanoen pelottaa ajatus siitä, että yhtäkkiä pitäisi EUsta sta erota, koska ranskalaiset ovat EU-hun ihan tyytyväisiä. Mutta Löpen kyllä niin kuin, ottaisi EU-hunkin etäisyyttä ja, ja asettaisi tässä niin kuin, kansallisen lainsäädännön etusijalle. Mikä sitten käytännössä tarkoittaisi, että että kyllähän se myllerys Euroopassa olisi arvelisin, että vähintään samankaltainen kuin mitä Brexitin yhteydessä tapahtui. Kun koko EU on kuitenkin nojannut siihen, että siinä on vahva Ranska ja Saksan välinen yhteistyö ja että siinä esimerkiksi Ranska on jonkinlainen keskeinen moottori ollut tässä. Niin eurooppalaisessa yhteistyössä, varsinkin nyt kun Ranska on sitten ainoa niin ydinasevalta esimerkiksi EU-ssa, niin siinä ei jos yhtäkkiä Ranska rupeais vaan niin kaikkea vastaan, vaikka ei, ei sitten niin EU-sta eroisikaan, niin kyllähän se halvaannuttaisi päätöksentekoa.
1: Se tuossa mainitsit sen, että mitä niin ranskalaiset haluaa ja että Löpen on joutunut myös tätä EU-suhdetta miettimään uudelleen sen takia. Ja kuten alussakin lupailin, että puhuttaisiin niistä ranskalaisten ajatuksista, niin mä jotenkin sitä vielä miettimään, että kun totta kai tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan, se tuntuu meillä Suomessa tosi, tai me ajatellaan sitä paljon liittyen historiaan ja meidän maantieteelliseen sijaintiin ja kaikenlaisiin siihen, varmasti myös, että me emme ole nato ja niin mikä on niin ranskalaisten... Suhtautuminen Euroopan tämänhetkisen tilanteeseen, jakautuuko se niin kuin näiden äänestäjäryhmien välillä, että toiset on just tätä mieltä ja toiset on just tota mieltä, vai miten sä sitä avaisit?
0: No joo, toi on laaja ja hyvä, hyvä kysymys. Kyllä luulen, että siinä tietty siis Macronin äänestäjät vahvasti niin kuin kannattaa tätä niin kuin Ranskan nykyistä roolia tässä tämmöisenä välittäjänä, jonkinlaisena niin kuin johtajana. Siellähän Macron on... Niin kuin jatkanut tätä tai pitänyt yllä puhelin diplomatiaa Putiniin ja toisaalta Ukrainan johtoon ja ylipäätään pitänyt tätä niin Ukrainan sotaa tosi vahvasti esillä, niin ensinnäkin Macronin äänestäjille ulkopolitiikka on, 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 on tärkeä, varmaan yksi tärkeä syy häntä äänestää ja näin hänen äänestäjänsä ovat mulle tuolla Turuilla ture, ture, ja Toreella myös sanoneet ja sitten taas ja kyllä se tärkeä asia on, on kyllä niin kuin myös Löpenin ja Melanchonin äänestäjille, mutta ehkä he kuitenkin sit ajattelevat, että, että Ranskan pitäisi tässä olla liikaa puuttumatta tai, tai jotenkin ää, olla ottamatta...
1: niitä ei ryhtyä tämmöiseksi uudeksi Yhdysvalloiksi tai Yhdysvalloiksi Euroopassa?
0: Kyllä, mihin suuntaan on välillä <tum> tuntunut olevan kallellaan. Ja kyllähän ne asiat, joiden perusteella täällä ihan se lopullinen äänestyspäätös tehdään, niin on sitten niitä omaan kukkaroon ja jotenkin siihen omaan arkeen liittyviä, mihin kuitenkaan niinku Ukraina Ranskassa ei liity, koska täällä on, on <tosimus> niin maantieteellisesti eri tilanne kuin Suomessa, ja täällä nyt kuulutaan siihen NATOon, ja, ja täällä on omat ydinaseet ja ydinvoimalat, että Ranska, Ranskassa ehkä ei, ei ole siis sellaista akuuttia huolta niin kuin sitten taas Suomessa, että että, että on niin kuin ikään kuin varaa katsella vähän niin kuin semmoisen turvallisen etäisyyden päästä tuota Ukrainan tilannetta ja keskittyä sitten pohtimaan niin kuin omien varojen riittämistä niin kuin seura- seuraavan kuun sähkölaskuun.
1: Tosi kiinnostava nimenomaan se, että näette, miten niin kuin eri maista Euroopassa asiat näyttää jotenkin niin erilaiselta. Tätäkin jo vähän tuossa sivuttiin, mutta loppuun tämmöinen ajatus siitä, että kuka tahansa nyt presidentiksi valitaan, niin, niin Ranska on jakautunut, onko se jakautunut sitten kahteen osaan vai kolmeen osaan vai vielä useampiin osiin, niin tavallaan se, että minkälaisen maan sitten se presidentti saa johdettavaksi ja uskotko sä, että, että onko Ranska matkalla tämmöiseen niin Yhdysvaltain kaltaiseen tilaan, jossa presidentti on vain puolen kansan presidentti? Niin, kyllä
0: siinä riskejä on olemassa, että seuraava presidentti jotenkin heikolla mandaatilla lähtee johtamaan Ranskaa ja se olisi huono tilanne Euroopalle ja Ranskalle. Kyllähän siinä nyt kuka ikinä tämä seuraava mies tai nainen Ranskan johdossa on, niin kyllä hänen täytyy pystyä yhdistämään Ranskaa, joka on siis voimakkaasti jakautunut. Ainakin kohteen. Ja täällä on jotenkin käymistilassa tämä koko poliittinen järjestelmä, tuntuu muutenkin, että just viime viisi vuotta sitten niinku pitkään ranskaa hallinnut oikeiston, maltillisen oikeiston sosialistien blokki ja se ei ole siitä jotenkin jaloilleen päässyt. Ja nyt sitten on näitä voimia poliittisen kentän molemmilta äärilaidoilta ja sitten taas Macron, jolloin tämä oma puolueensa, mutta joka nojaa tosi vahvasti makrooniin, että et saa nähdä, mikä senkin niin kuin, ä, tulevaisuus on, on sitten, kun makroon jossain vaiheessa sivuun joutuu siirtymään. Että on kyllä tosi kiinnostavaa nähdä, että mihin, mihin suuntaan Ranska tässä siirtyy. Onko se joku tämmöinen yhdysvaltain suurta vai, vai sitten palataanko johonkin vanhaan niin murrosvaiheen jälkeen. Kyllä mä luulen, että tällaisia jotenkin niin demokratian pelisääntöjä pitää, pitää niin uudestaan ihan vakavasti täällä miettiä, koska se on selvää, että on ihan tosi paljon ranskalaisia äänestäjiä, jotka kokee, että, että, hei, että heitä ei kuulla ja heillä ei ole jotenkin äänestämällä mahdollisuutta riittävästi niin maan suuntaa ja arkeensa vaikuttaa.
1: Sä inspiroit vielä nyt yhden kysymyksen. Olisiko sitten kummallakaan näistä ehdokkaista Emmanuel Macronilla tai Marine Le... Penillä niin mahdollisuutta tai haluja ikään kuin siihen sillan rakentamiseen, vai olisivatko he sitten niin onnellisia siitä, että minä voitin ja nyt jatketaan minun linjallani? Niin, kyllä voi
0: luulen, että molemmilla, siis kyllähän no Le Pen on niin, niin radikaali hahmo, että tietty hänelle tämä yhdistäminen tulisi varmasti olemaan hyvinkin vaikeaa. Macron on hyvin niin suuria ristiriitoja, herättävä hahmo ja ristiriitainen hahmo, ettei ei se hänellekään helppoa, mutta tietenkin mä luulen, että hän, hän tiedostaa kyllä sen, että tässä on nyt tosi paljon pelissä ja että hän, ää, hänellä on ollut tämä liikanimi rikkaiden presidentti, että, että hän pyrki tässä niin kuin, koko kansaa laajemmin puhuttelemaan ja myös niin kuin, jalkautumaan täältä niin Pariisista tonne, tonne Ranskan maakuntiin ja pikkupaikkakunnille ja, ja oikeasti niin kuin, kuuntelemaan sitä, että mitä ihmisillä on siellä niin ja huolenaja mielessä. Öö, Muuten pystyisikö Macronkaan niin tässä riittävästi uudistumaan, niin en osaa sanoa, mutta kyllä mä uskon, että sitä yrittäisi.
1: Kiitämme Annastina Heikkilää, Ranskan tuntia Ja vaalithan on siis, jos kuuntelet tätä heti julkaisuaikaan, niin vaalit nyt sunnuntaina 24. päivä toukokuuta. Mutta ei haittaa tietenkään, vaikka kuuntelit vasta vaalien jälkeen, sillä tässä nyt oli paljon ajatuksia myös siitä, että millainen Ranska presidentille, olihan kuka tahansa, niin tulee johdettavaksi. Kiitos, kun kuuntelit Mistä maailma puhuu podcastia. Minä olen Jenny Matikainen ja me palaamme taas kahden viikon päästä torstaina.